0: 네 오늘 3절에서 우리는 사무엘의 입에서 나오는 하나님의 음성을 듣게 됩니다. 4장 1절 이후로 잠시 잠잠했던 사무엘의 등장은 이제 하나님께서 이스라엘 백성들에게 행하실 일들을 기대하게 만드는 장면이죠. 오늘 본문을 통해 그 의미가 무엇인지 함께 나눠보고자 합니다. 사무엘을 통해 말씀하신 하나님의 음성은 무엇인가 오늘 3절 말씀에서 이렇게 말씀합니다. 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방신들과 아스타롯을 너희 중에서 제거하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬기라. 그리하면 너희를 불레새 사람의 손에서 건져내시리라. 말씀하십니다. 여호와께로 돌아오는 것을 우리는 회계라고 말하죠. 그런데 회계는 단순히 미우치는 것만이 아닙니다. 그것은 돌이키는 것을 의미합니다. 영적인 뉴턴을 말하는 거죠. 회계는 마음의 고백만으로 끝나는 것이 아니라 행동으로 돌이키는 것입니다. 오늘 3절 말씀은 회계에 대한 구체적인 방법을 설명을 해주는데요. 첫 번째는 우리 중에 있는 우상을 제거하라라는 것입니다. 이방신들, 대표적인 신으로서는 최고의 남신이었던 바알을 의미하는 것인데 바알은 지난 5장에서 보셨던 그 다곤신전, 그 다곤신의 아들로 여겨집니다. 아스타롯은 가난 땅의 최고의 여신입니다. 다산과 전쟁의 여신이고, 특별히 헬라시대 때는 미의 여신인 아프로디테라는 이름으로 숭배되었습니다. 그런데 사무엘은 너희 중에서 그 우상들을 제거하라 라고 명령합니다. 이방인들을 향해서 너희 중이라면 은 우상을 제거하라는 말이 맞지만 하나님의 백성인 이스라엘 백성 너희 중에서 우상을 제거하라라고 말씀하시는 거죠. 사실 이스라엘의 문제는 우상만 섬기는 것이 아니었습니다. 그들은 분명히 하나님을 사랑하고 섬기고 있었습니다. 그런데 문제는 하나님을 섬기는 동시에 이방신들도 섬긴다는 데 있었어요. 성경에서는 분명히 하나님과 세상을 겸하여 섬기지 못한다라고 분명히 말씀하죠. 그렇다면 사람들이 왜 우상을 섬길까요? 왜 보이지도 않고 존재하지도 않는 것을 신격화하고 섬길까요? 그것은 하나님 한 분께 만족하지 못하기 때문입니다. 그래서 그들은 부족한 부분을 우상으로 채우고자 하는 것이죠. 우리는 신앙생활을 하면서 처음에는 은혜로 모든 것을 다 만족합니다. 그러나 어느 순간부터 식어져갑니다. 그리고 이야기합니다. 더 이상 은혜가 없어. 하지만 진짜 은혜가 없는 것인지 아니면 은혜가 있는데 우리가 못본 척하는 거고 못 경험한 척하는 건지 중요한 것은 우리가 만족하지 못한다라는 것입니다. 아, 여러분, 우리가 우리 안에 있는 우상을 제거할 수 있는 방법이 있다면 가장 좋은 방법으로는 하나님 한 분만으로 만족하는 것입니다. 예수님 한 분만으로 만족하는 것입니다. 그분 한 분만으로 만족한다면 우리 안에 다른 우상이 들어올 자리가 없는 것이죠. 하지만 주님 한 분만으로 만족하지 못하기 때문에 다른 것을 존재하지도 않는 신을 만들어 우리 안에 우상으로 만들고 살아가는 것입니다 그것이 돈의 우상일 수도 있고 자녀라는 우상일 수도 있고 명예라는 우상일 수도 있습니다 아, 사랑하는 성도 여러분 하나님 한 분만으로 만족하고 우리 안에 있는 하나님 외에 있었던 모든 우상들 버리시는 은혜가 이 아침 우리 모두에게 있기를 간절히 소망합니다 아 이제 하나님 한 분만으로 만족하고 우리 안에 있는 우상을 제거한 다음 다음 회개의 순서는 바로 우리의 마음을 여호와께로 향하고 그만을 섬기는 것이다 라고 이야기합니다 오늘 본문에서 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬기라 라고 말할 때이 향하다라는 말의 원어적인 의미는 바로 확립하다 고정하다라는 뜻이 담겨져 있습니다 즉 마음을 여호와께 향하라는 것은 마음을 돌이키는 것뿐만이 아니라 다시 돌이키지 않도록 고정하라는 것이죠. 흔들리지 말고 굳건히 지키라는 것입니다. 한마디로 줏대 있는 믿음의 사람이 되라는 것이죠. 어, 줏대 있다라고 말할 어, 때그 사람은 어떤 말을 들어도 흔들리지 않습니다. 어떠한 부정적인 소식과 세상의 유언비어에도 또한 비난의 말에도 흔들리지 않습니다. 세상 사람들은 우리의 신앙을 조롱하고 비난하지만 어, 흔들리지 않는 것이죠. 세상 사람들은 우리에게 왜 편한 길을 두고 어렵게 가냐고 적당히 죄짓고 살면 잘살수 있을 텐데 왜 그렇게 정직하게 사냐고 어, 비난하고 조롱하지만 흔들리지 않는 것. 그것이 바로 주때 있는 믿음의 사람입니다. 어, 얼마 전에 피자를 주문하려고 계산을 했습니다. 그리고 피자와 콜라를 함께 샀는데 어, 집에 오는 길에 영수증을 보니까 콜라가 개선되지 않는 것을 알았습니다. 4불 정도 되는 금액이었는데 어, 차에서 알아차렸던 것이죠. 순간 마음속으로 이걸 그냥 은혜라고 생각하고 마실까라는 유혹이 왔습니다. 하지만 생각할수록 그것은 은혜가 아니었죠. 그래서 어, 귀찮았지만 다시 가서 3불짜리 콜라를 가격을 지불라고 다시 돌아왔습니다. 아, 세상 사람들은 그렇게까지 해야 되냐고 말을 할수 있습니다. 작은 것에 대해서도 정직한 것이 흔들리지 않는 믿음이라는 것을 우리는 믿기 때문에 그렇게 할수 있다라고 이야기할 수 있는 것, 그것이 바로 주때 있는 믿음의 사람이 아닐까 생각해 봅니다. 우리의 마음을 하나님께로 향하여 주님만을 섬기는 그 믿음, 그 믿음이 바로 이 세상에서 흔들리지 않는 어, 어떤 세상 사람들의 조롱과 비난에도 흔들리지 않는 그 믿음을 어, 가지고 살아가는 것이 아닐까 생각을 해봅니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 믿고 있는 이 복음이 절대 변하지 않는 진리라는 것을 안다면 우리가 흔들리지 않고 줄때 있는 믿음을 어, 붙들고 살아가는 저와 여러분들시기를 축복합니다. 그렇다면 그 세상의 비난과 부정적인 메시지에도 어 전, 절대로 흔들리지 어, 않게 될 것이고 그리고 우리는 어느 곳에 있든지 하나님만을 섬기게 되는 것입니다. 오늘 마지막으로 7절 말씀해 보시면 사무엘의 온 이스라엘 백성을 중보하기 위해 미스바라는 장소로 모이게 합니다. 그리고 백성들이 미스바에 모이고 물을 길어 여와 앞에 불 금식하고 회개하죠 그런데 이때를 기회로 삼은 사람들이 있었습니다 그것들이 바로 블레셋 족속들입니다 5장에서 6장에 걸쳐서 하나님께 당했음에도 불구하고 또다시 하나님의 백성들을 공격하려는 것이죠 6절 말씀해 보시면 어, 이스라엘 온 백성이 미스바하로보에서 대성통곡 기도하면서 부르짖고 있습니다 더군다나 금식한 상태에요 복수의 칼날을 갈고 있었던 블레셋 사람에게 기회가 열린 것이죠. 이스라엘을 완전히 멸절하고 얼마 전에 당했었던 수머를 씻을 수 있는 기회. 더군다나 무기부터가 다르죠. 블레셋의 무기는 철이었지만 아직 이스라엘 백성의 무기는 청동기 문명이었기 때문에 그런 무기의 분야에서도 열쇠일 수밖에 없었던 것이죠. 되지도 않는 게임이다라고 말할 수 있는 것입니다. 하지만 그 사실을 사무엘이 몰랐을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 사무엘은 이스라엘의 마지막 사사였고 민족의 지도자인 그가 국제정세를 모를 리가 없었습니다. 하지만 그가 한 행동은 군사훈련도 아니고 무기를 만드는 것도 아니었습니다. 9절 말씀에 그는 그 전쟁 앞에서 번제를 드립니다. 그것도 온전한 번제라고 기록하죠. 하나님이 기뻐하시는 예배, 하나님의 마음에 합한 온전한 예배를 드린 것입니다. 그리고 사무엘의 행동이 무엇인가? 바로 이스라엘을 위하여 여호와께 부르짖었더라 기록합니다. 온전한 번제를 드리고 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 응답하셨더라 기록합니다. 온전한 회개와 온전한 번제를 드린 사무엘과 이스라엘에게 주신 하나님의 응답은 바로 승리였습니다 그리고 사무엘이 도를 취하여 미스바와 센 사이에 세우고 오늘 이렇게 마지막으로 고백하죠 에벤네셀이 말은 여기까지 우리를 도우셨다라는 의미입니다 그런데 그에벤네셀은 사실 어떤 곳인가 이미 사무엘서 4장 2절에서 알수 있듯이 그곳은 과거에 이스라엘이 블레셋과의 전쟁에서 패배했던 실패의 장소입니다. 그러나 그 실패의 장소가 이제는 승리의 장소로 바뀐 것이죠. 하나님께서 진정한 회개를 통해 이스라엘의 무너진 위상을 다시 회복시키신 것입니다. 그리고 승리로 회복한 그 자리에 예배의 자리를 세운 것입니다. 오늘 읽지는 않았지만 오늘 전체 본문의 17절 말씀에서 사무엘이 자신의 고향 라마로 돌아간 후에 사무엘상 기자는 이렇게 표현합니다. 거기서도 이스라엘을 다들였으며또 거기에서 거기에 여호와를 위하여 재단을 쌓았더라. 그는 어디를 가든지 온전한 예배의 자리를 세우는 사람이었던 것이죠. 그런데 그 예배의 자리를 어떤 고백으로 드리는지 주목해 볼 필요가 있습니다. 오늘 12절 여기까지라는 단어를 주목해 봅니다. 하나님이 여기까지 우리를 도우셨다라는 것은 앞으로는 돕지 않으실 것이라는 말이 아닙니다. 도우실 것입니다. 단, 우리의 영적인 태도를 보신다라는 것입니다. 그 영적인 태도의 키포인트가 바로 회개하고 하나님만 온전히 섬기는 것에 있는 것이죠. 여기까지 이스라엘은 하나님의 은혜로 왔습니다. 그러나 그들에게는 여전히 내일일하는 시간이 존재합니다 그래서 앞으로 그들이 또 어떻게 사느냐가 중요합니다 사무엘처럼 또 어디를 가든지 예배의 지단을 세우는 것이 아니라 또 우상을 섬기고 하나님을 떠난다면 그들의 자리는 패배의 자리가 될 것입니다 그러나 회개하고 하나님을 온전히 섬긴다면 은 온전한 예배를 드린다면 내일도 역시 그들이 있는 그 자리가 에벤에셀이 될 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여기까지 하나님이 우리를 도우셨습니다 그리고 이제 앞으로는 우리가 어떻게 살아가느냐 이것이 중요합니다 내가 또 가는 곳마다 예배재단을 의 세우는가 아니면 또 우상의 자리로 넘어가는가 저와 여러분의 인생의 모든 장소가 매일매일 에벤에셀이 되시기를 축복합니다 그리고 어디를 가든지 또 그곳에 여호와를 위한 재단을 쌓는 삶을 사시는 오늘 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘.